0: ¿Tú prefieres a Xochitl que a Claudia? Definitivamente, no quisiera que este gobierno de Quinta tuviera continuidad. ¿Gobierno Marla? de Quinta? ¿Por qué gobierno de Quinta? Es una porquería, pero es un narcopresidente. ¡Narcopresidente! No su... president. ¡Narco ¡Narcopresidente! Me cae de madres que ese es el peor episodio de Incógnito que haya visto en mi vida. sean un nuevo episodio de Maldita Sea Con, a mí me dicen Muñe, muchísimas gracias por estar aquí, gracias una vez más por darle una oportunidad a este contenido de hacerle encabronar, apretarse la ropa del pinche coraje, y tratar de esconder ese tipo de emociones que está usted experimentando en este momento, agachando tantito a la cabeza, pero así poquito, 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 de decir, Chinga tu madre, ¿por qué este pendejo está a punto de venderme otro de sus shows? Ya estoy harto que hable de la marcha, que hable mal de López Obrador, que diga cosas de Claudia Sheinbaum. ¿Por qué tiene que hablar de que tiene un show en Chihuahua y en Ciud Ciudad Juárez el primero y 2 de marzo? ¿A quién le interesa eso? ¿Por qué está hable y hable de su pinche show? Ya estoy harto... Que ponga pautas en otras redes sociales y no me arruine mi episodio. ¿eh? Porque yo tengo que saber que los boletos se compran en el link que está en la pendeja descripción. ¿eh? No, eso no es lo que yo quiero. Yo quiero que hable de lo que pasó en la marcha y eso es lo que va a pasar. Entonces, el domingo pasado sucedió la marcha, otra de las marchas en defensa del INE. Ya anteriormente había sucedido una marcha en defensa de la Suprema Corte y otra anteriormente, el año pasado, también en defensa del INE. Todas estas marchas se han considerado apartidistas y con el fin de que sea así, se ha utilizado el color blanco y rosa. Normalmente estos colores identificaban al INE, pero pues también se utilizó para la marcha de la Suprema Corte. En esta ocasión se llenó el Zócalo, eh, en, en, las, en las ocasiones anteriores también había habido una gran convocatoria pero lo que realmente llamó la atención de este domingo, del domingo 18 de febrero del 2024, es que se llenó el zócalo. Se llenó el zócalo a pesar de lo que se eh, denuncia de que cerraron accesos para poder llegar al zócalo de la Ciudad de México. Porque aquellos que conocen, eh, hay como, a ver, está Madero. Está, ajá, y luego hay como seis, siete calles que te sacan hacia el Zócalo viniendo desde el sur y viniendo desde eh, este Bellas Artes, ¿no? Entonces, formas de llegar al Zócalo hay muchas. En esta ocasión se reclamaba y se denunciaba que se fueron cerrando esos accesos, ¿no? Porque se había implementado una estrategia para proteger Palacio Nacional, esta estrategia incluía poner bar bardas y vallas que bloqueaban el acceso como lo que pasa cuando este, protestan eh, grupos feministas, ¿no? Ponen estas vallas con tal de que no vayan a lastimar el patrimonio nacional que está ahí, ahí en, en Palacio Nacional, ¿no? O sea, es que el presidente cree que él es el patrimonio. O sea, no, no, sé, no sabían. Bueno, les cuento, el presidente cree que ya es el héroe de, no sabían, bueno, hace unos años, este señor ganó una elección, y entonces, cuando ganó una elección, él, en... él asumió que se volvió un héroe en automático, o sea, normalmente este país había convertido a seres humanos en héroes nacionales a través de procesos pues inclusive bélicos, ¿no? Eh, tenemos ahí a Miguel Hidalgo que terminó siendo asesinado, eh, que lo degollaron y pusieron su cabeza por haber iniciado un movimiento eh, eh, independe no, eh, insurgente, dirían, porque no querían independizar, sino que más bien dejara, se fuera a la administración francesa y llegara a la administración española. Una confusión que tenemos ahí en nuestra historia. Pero está, invol está metido entre nuestros héroes nacionales, está ahí este... Eh, Guadalupe Victoria primer presidente de México está ahí, está Morelos está José Fortis de Domínguez después en la revolución pues estamos considerando a Francisco Madero, Pancho Villa Emiliano Zapata eh, pre-revolución está ahí Benito Juárez considerado este y, y otros más que inclusive el presidente ensalza y alaba ¿no? pero a diferencia de todos esos el presidente asumió que él era un héroe por mayoría de votos entonces, por eso, él cree que él es el dueño de la razón y, por lo tanto, es su México o nada. Así funciona mi presidente. O sea, mi, el presidente funciona en, en, ¿cómo decirlo? En binario. Por ejemplo, ya lo habíamos hablado en el caso del de narcotráfico o el crimen organizado. Para el presidente hay dos opciones cuando hay que hablar del crimen organizado, asesinarlos o dejarlos impunes, esas son las dos opciones, no hay nada en medio, no hay una planeación, no hay una estrategia, no hay un desarrollo de mediano y largo plazo, no, 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 hay, o los vamos y los matamos a todos hijos de su puta madre o los dejamos hacer lo que quieran. Entonces, como el presidente ya se siente un héroe y un héroe no va asesinando con todo el poder del Estado, los deja impunes. Así de sencillo. Y entonces, ¿cuál es la defensa para dejarlos impunes? Pues que también son pueblo. Nosotros, nosotros no andamos ahí masacrando a la gente. Dejamos que la propia gente masacre a otra gente, ¿no? Que entre el pueblo se masacre. Eso es más justo. Entonces, mi presidente piensa en binario piensa en, eh, ¿es esto como yo lo pienso y lo creo o nada? Eh, sucedió, por ejemplo, cuando hizo la consulta para las obras insignias de la 4T. O sea, ni siquiera, ni siquiera gobernaba este país el señor y ya había hecho una consulta con su propia gente en los lugares donde ellos quisieron bajo reglas que nadie revisó, ¿no? Entonces, pusieron eh, <ríe> pusieron una consulta en una casilla... ¿Quieres que hagamos el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, eh, el AIFA, eh, y creo que hay dos más este, propuestas, o no? Así así era, la, así era la encuesta, o sea, ¿Quieres que hagamos esto, 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 esto eh, o no? ¿Cuáles son las otras opciones, ojete? Dame más, ah, bueno, no, tal vez el aeropuerto no en, en Texcoco. Tampoco en Tecamac. ¿Qué te parece si encontramos otro lugar para poner un aeropuerto y que sea accesible vía aérea y vía terrestre? No, es esto, 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 como el presidente ya lo quiere o no. Entonces, muchos de los problemas que tiene Andrés Manuel es que solo piensa así, en como lo quiero yo o nada, como, como se me antoja o nada. Entonces, cuando sale una marcha que justamente lo que pretende es que la opción que el presidente plantea no sea la opción definitiva, entonces el presidente se enoja y pone vallas, pone seguridad, bloquea accesos al zócalo, que es el zócalo de todos los mexicanos, estén a favor o en contra de él. Pero entonces, como no son los mexicanos que lo quieren, no son los mexicanos que se tiran en, la, en alabanzas, como no son los mexicanos que le van a agradecer una pensión de tres mil pesos o de seis mil pesos, una beca, un programa, como no son ese tipo de mexicanos, entonces ni siquiera, ni siquiera tienen el derecho de tener a su bandera ahí. Y eso es lo que se denunció eh, el día de ayer, bueno, el día de ayer, el domingo, perdón, eh... En la marcha, porque justamente era algo que, eh, como lo explicaba Álvarez y casa era algo que ya se había negociado con la propia Ciudad de México. Va a haber una marcha, van a llegar contingentes de personas que están en defensa de la democracia, porque esa es la marcha, ya hablaremos de si es partidista o no. La bandera tiene que estar ahí, porque es un lábaro patrio, porque la bandera está ahí todos los pinches días. Todos. La bandera se pone aunque haya una protesta, aunque haya un amlofest, aunque haya un concierto, cabrón. La bandera siempre está ahí. Y es injusto, y es autoritario y es totalitario que cuando la protesta no es a favor de el hombre que ya se cree el héroe nacional, entonces se las quito. ¿Por qué? Porque es mi país, porque es mi México Porque es como yo lo quiero o no es nada eh, Muchos denunciaban eh, en Twitter y eh, pues en TikTok Todas las redes sociales Que esta marcha era una marcha partidista Sí, sí lo es Ahora, ¿es en beneficio de Xochitl Galvez directamente? Probablemente sí porque es la que le sigue a Claudia en, en las encuestas, ¿no? Por 30 puntos, pero es la que le sigue. Es la que en un momento en el que se daña el proyecto de Morena, la beneficiaria es justamente la que está jugando el papel de oposición. Podemos decir que es partidista por ese punto totalmente, pero en el 100% la marcha se vuelve partidista. Porque lo que están defendiendo todos los que marcharon estén a favor o en contra del PRI, del PAN, del PRD, o inclusive que estén en contra de Morena o que sean eh, parti, este, simpatizantes de Morena, pero quieran marchar, es que lo que defienden es que no suceda lo que el propio presidente está pidiendo que se cambie en la constitución lo que la marcha sale a pedir y a protestar y a gritar y a exigir es el no podemos vivir en un país en el que todo, todo esté bajo la visión, perspectiva y control de un señor. No podemos vivir en ese país. Hay 20 propuestas en las cuales hay unas que son congruentes. Hay otras que son una reverenda pendejada. Hay otras que no tenemos una jodida idea cómo vamos a hacer, ¿no? Pero hay cuatro en específico que son la eliminación de los plurinominales. El, la creación de los plurinominales o la función de los plurinominales es entregarle representatividad a todos los votantes, ¿no? Es decir, por porcentaje en las votaciones entregar eh, diputaciones a, eh, a, a grupos que decidieron salir a votar, ¿no? Entonces, si solo vamos por quien votaste, se vuelve una mayoría totalitaria. Y entonces sucede lo que quiere el presidente. No tiene contrapesos. Cuando eliminas los plurinominales, entonces le reduces el problema al presidente de tener la mayoría calificada que no ha podido tener. Inclusive cuando llegó con la pincha planadora del 53% de los 34 millones de votos, inclusive ahí no logró la mayoría que necesitaba. En las intermedias tampoco. Y ahora lanza esta propuesta para decirle, no solamente a la gente, sino a Claudia Sheinbaum, qué es lo que quiere, cuál es el rumbo. Desde este momento, ya está, ya está de, eh, diciéndole al futuro gobierno, al próximo gobierno, que aparentemente va a ser Claudia Sheinbaum, cómo se tiene que gobernar. Lo cual no es ningún secreto para nosotros, ¿no? Pero es de un cinismo eh, exagerado, en el que el presidente actual ya está marcando el, el caminito para la para la próxima presidenta, es esto así, esto acá, y esto así, y eso es justamente a lo que me refiero con alguien totalitario, absolutista, es, yo me encargo de cómo funciona este país, ¿por qué? Porque yo tengo la autoridad moral, eso que nos ha presumido el presidente desde el día 1 de que fue una figura llamativa en la política mexicana, es que yo Moralmente soy superior que todos ustedes hijos de su puta madre Y justamente como es una autoridad moral Entonces todos tienen que creer Que todo lo que sale de su del hocico Tiene que ser cierto Es que él es mejor que todos Si el señor es mejor que yo Debe de tener razón Si el señor dice que no miente y no roba Debe de tener razón Si el señor dice que no es igual que los, que los otros Entonces debe ser el bueno Mira, ya sacó un pañuelo blanco, ya no debe de haber corrupción. El presidente, desgraciadamente, piensa en un país en el que todo se rige bajo su propio criterio. Y ese es el núcleo del autoritarismo y de la dictadura que quiere establecer. No, no es este, un régimen totalitario, porque López Obrador saque a los pinches granaderos, a partirle el hocico a todos, para que agarre a cascazos a los protestantes. No, güey. El problema no es eso, sino que quiero establecer una democracia en la que todas las opciones las ponga él. Eh, escuchaba justamente en estos días que el problema que estamos viviendo es justamente que ambos bandos ve la democracia de manera completamente diferente y es ahí en el por qué se vuelve partidista porque la marcha va en contra de todo lo que quiere un solo partido entonces todo lo que haga la marcha todo lo que logre la marcha todo lo que llegue a comunicar la marcha va en contra de la filosofía central de un partido político que va en disputa de la presidencia de México. Ahí es donde se vuelve partidista porque daña a un partido. La gran diferencia entre este contingente de personas que salió a protestar y muchas otras más que aunque no salieron a protestar están de acuerdo con lo que se plantea en este movimiento y Morena el movimiento de la cuarta transformación, el lópez obradorismo o la secta del obradorato, como lo quieran escuchar, es que la democracia para el primer grupo, bien o mal, equivocados o, o en lo cierto, ven una democracia de contrapesos. Por más riesgoso que pueda ser, es una democracia que divide el poder. Es decir, una democracia en la que tenemos ejecutivo, legislativo y judicial en el que si uno la caga tenemos a los otros poderes para enmendarle la pinche plana al otro poder eh, en, en este sexenio el problema es que el ejecutivo que ya controla el legislativo se ha topado con pared con el pinche judicial porque nomás no le dejan pasar sus pinches caprichos pero a pesar de eso el poder ejecutivo ya ha podido meter ahí a la gente que él quiere Yasmina Esquivel es un ejemplo de eso, Lenia Batres es otro claro ejemplo de eso pobrecita Lenia Batres ahí haciendo el ridículo frente a constitucionalistas de... y esto cómo, cómo era? a ver, ¿cuál era el, a ver, pásame la copia ¿no? ¿cómo dijiste que era? pobre Lenia, o sea, no está para eso ¿por qué me lo humillan? o sea, es como como si, me, como si metieran a Andrés Manuel ahí a batear en un partido de los Yankees. Pues me lo van a humillar. O sea, si va de igual a igual, lo van a humillar. O sea, a ver, pendejo, es que no sabes hacer esto. Por condescendencia le van a decir, ok, bueno, ponte el uniforme, siéntate aquí. Y ahorita tú bateas, ¿eh? No más que bateen los otros 10 cabrones, pero ahorita bateas tú. Ándale, ahí siéntate. Es no un pinche mismo. Eh, te, tenemos esta perspectiva de la democracia en la que se divide el poder. Se divide el poder entre los tres poderes, como ya lo, lo establecí, entre organismos autónomos, con este, elecciones organizadas desde afuera del gobierno, y que esa división le dé más poder a los ciudadanos. En lo cual yo estoy de acuerdo, no tuve que salir a marchar para hacer bulto porque no mames, a ambos lados, o sea los que están en, en contra de las propuestas de Andrés Manuel y los que están a favor de las propuestas de Andrés Manuel, ¿cómo les mama presumir? Es que miren cómo llenamos las calles, a ver o sea, yo, yo no coincido con ello, pero sí veo muy válido el salir a protestar, a veces el problema de salir a protestar es que sale con ira es, 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 es furioso el, la protesta y pasa lo que pasa con Hernán Gómez, que Hernán Gómez sabe perfectamente que la gente que sale a protestar, sale, pro, sale a protestar con mucha entraña, sale a protestar con muchísimo coraje y eso lo puede utilizar para que él calmadamente humillara a quien se le antoje, a pesar de que él no tenga la razón. Pero como la otra persona está en un estado emocional, y catártico en el cual salir le hace sentir que está cambiando el problema que está enfrentando entonces Hernán de ahí se agarra para humillar a la gente para parecer el tranquilito de la situación aunque lo que está haciendo es defender justamente el otro lado la democracia que se ve desde la perspectiva del obradorismo cuál es esa democracia por favor o sea a ver no llevamos unos meses en este pedo. La democracia vista desde el obradorismo es una democracia en la que todos salen a votar cabrón, pero en chinga güey, o sea, nadie se quede en las casas, todos salgan a votar y eso está cabrón Qué bueno güey, ojalá tuviéramos una ley que pusiera el voto como algo obligatorio para los ciudadanos, ley que llevara multas a los ciudadanos que no salieron a votar teniendo la opción de hacerlo. Estaría muy chingón. El problema de la perspectiva con la democracia obradorista es que es una que invita a todos los ciudadanos a salir a votar en opciones que solamente Andrés Manuel pone. Ya hemos vivido esa democracia del obradorismo. ¿Quién nos pusieron a elegir? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que a, a medio sexenio dijeron, vamos a hacer una consulta, cabrón? Ahora sí le vamos a preguntar a la pincha gente porque queremos saber su opinión y que con ello se cambie el rumbo de este pinche país. ¿Les vamos a preguntar lo de entregarle la Guardia Nacional al Ejército? No, no, eso no, no, eso no mames. No, 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 eso no se les va a preguntar. Eh invertir 70 mil millones de dólares en PM, no, no mames, pues qué, pues, si no son enchiladas cabrón, como para estarle preguntando a la gente, eso, no, 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 aquí es como se dice el presidente, no, lo que le vamos a preguntar a la gente es si quieren que se investigue a los expresidentes por cualquier caso de corrupción, ustedes quieren que los investiguemos o no, esa es la democracia del obradorismo. Una democracia que no va a ningún lado porque la decisión ya se tomó desde arriba. Por eso Claudia tranquilamente puede salir a decir no, es que los que fueron a marchar son unos hipócritas conservadores que andaban este, promoviendo el fraude electoral. ¡Cabrón! Allá afuera, al menos en el Zócalo, según lo que reportó la Ciudad de México, eran 90 mil personas. Establecer que las 90 mil personas... ¿son hipócritas y corruptos? ¿Dónde está la persona que se quiere volver la presidenta de México? Y es otra vez justamente porque es la continuación de la forma de gobernar de Andrés Manuel. Una persona que va a gobernar después de él, pero que va a gobernar según él ve que funcionan las cosas. Y ese es el pinche problema. Esa forma tan absoluta de Andrés Manuel de querer que todo sea como él lo ve, como él lo piensa, como él lo considera. Y si no es así, está mal. No hace consensos, no pregunta, no cuestiona, no analiza, no hace una autocrítica, no aprende de sus pinches errores. Nada, cabrón solamente bajo, va bajo la misma pinche visión, es que es que así yo ya lo pensé, y si yo lo pensé así, siendo la mejor persona que tiene este país, entonces debo estar en lo correcto. Pasaba con los pinches youtubers de izquierda, eh, me encanta porque ahí hay un video del de cabrón este de quesadilla de verdades, ¿eh? que dice, es que son cosas que se me ocurren, y así como se me ocurre pues les digo, ese es el pinche problema cabrón, que, que no las analizas, que no haces haber un, un criterio de qué cosa se te ocurrió y consideras que es así o de las cuales estás consciente, tienes certeza y por lo tanto de ahí puedes partir para hacer un criterio, para lanzar un editorial, para establecer tu perspectiva. Andrés Manuel piensa igual. Su presidente ve a un país que lo único que le hace falta es que todo se haga como él quiere. Pero las cosas que suceden como él quiere han fracasado. El AIFA. Al AIFA le pusieron el candado de la seguridad nacional para que, para que no se vieran obligados a entregar este un, un análisis de costo-beneficio. En el cual se les iba a demostrar que era... In, no inviable, porque ahí está el pinche aeropuerto, sino que iba a ser una pérdida de dinero por un aeropuerto tan lejano a quienes utilizan el aeropuerto. Y deja tú los usuarios de los vuelos. No, cabrón. Las personas que van a trabajar a un pinche aeropuerto, ¿cómo haces que un empleado de Aeroméxico, por ejemplo, porque ya Aeroméxico se retiró del IFA ¿cómo haces que un empleado de Aeroméxico llegue todos los días a la misma hora bien. Ni siquiera la gente que vive en pinche Tecamac o en el cabrón Zumpango pueden llegar bien al pinche Aifa, a tiempo, porque no hay no hay medio de transporte, no hay nada hasta el cabrón de Hernán Gómez. O sea, me encanta me encanta mencionar al pinche Hernán porque va de un lado a otro, pero hasta Hernán ya salió a decir, es que o sea, es que está bien bonito el aeropuerto y, y, y les quedó precioso ¿No? Y no han visto los baños Del chavo del 8. No hombre, no, 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 o sea, orinas En el mingitorio y te hace pipi, pi, 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 pi. Hijo, bien cagado no, 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 pero llegar Es una joda Estoy en el Aifa, la verdad No había estado en este aeropuerto Está bien, está lindo, está limpio eh, Lo único es que pues no han mejorado el servicio de conexión. Un taxi de aquí a mi casa cuesta 750 pesos y los servicios de transporte, las vans que salen desde aquí, eh, por ejemplo, ahorita si yo quiero tomar una que cuesta 120 o 140 pesos, tengo que esperar más o menos una hora y media para poder llegar a mi casa. Y nos podemos ir con el tren Maya, nos podemos ir con el transísmico, nos podemos ir con muchísimos proyectos que Andrés Manuel quiso impulsar porque, no porque se haya analizado, no porque haya tenido este un estudio de, de cómo mejorar el, la forma de operar del gobierno, no. Es porque a él se le ocurrió de esa manera. Oye, ¿cómo nos deshacemos del avión? Una rifa. La rifa fue un puto fracaso salió perdiendo el gobierno dinero porque lo, el dinero que se suponía que era para pagar los premios nunca existió, ese dinero le pertenecía al Infonavit eso fue una completa mentira pero fracasó y no importa porque él es el bueno ya se entregó dinero a un chingo de personas no sirvió para meter dinero a, a los servicios de salud el pinche avión salió vendido de una manera extraña y ya está. Oigan, este. No se puede atender. Este. El desabasto de medicamentos. Pues, ¿Por qué no ponemos una pinche farmacia? Oye, pero. Ya pusimos la farmacia. Nos costó tantos miles de millones de pesos. Y solo ha atendido 67 recetas. Pues. A lo mejor nos equivocamos. ¿Cómo te vas a equivocar, pendejo? Si es algo que se le ocurrió al presidente mientras se le estaba jalando pensando en lo bien que le salen las mañaneras. No, 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 dijo, a ver, a ver, a ver. A ver. Lo que hace falta son medicamentos. Entonces, ¿por qué no ponemos chingos de medicamentos en un solo lugar? Ahí está el pinche problema. Ahí está, güey, es que es que no ven las cosas como yo las veo. Yo soy el mejor mexicano del mundo y vamos a otro fracaso. Entonces, ahora Andrés Manuel quiere proponer un país en el que todo funciona como a él le gusta. Es decir, vamos a quitar plurinominales para que ya sea más fácil cambiar la constitución como se le antoje. Uno, vamos a hacer que el INE pase a la Secretaría de Gobernación para que la organización de las elecciones sea como él lo manda. Y lo va a hacer porque él va a seguir dictando cómo se debe de gobernar desde, desde paraíso. Por eso está Claudia. Porque Claudia es la que sí va a obedecer. Porque Claudia es la mujer sometida que le va a preguntar, señor presidente, ¿ahora qué hacemos? Ya tenemos la eliminación de plurinominales para que el presidente pueda cambiar la constitución como quiera ya tenemos eh, que la Secretaría de Gobernación eh, absorba al INE y entonces como en los viejos años pristas en, en el mundo en el que vive Andrés Manuel, por cierto, como en esos años, otra vez, el gobierno sea el que organice las elecciones para que nos pase lo que sucedió en el 88 y años anteriores. ¿Se acuerdan? O sea, tal vez mucha gente aquí ni siquiera sea consciente de eso, ¿no? O sea, ni siquiera tenga idea de qué pasó. Pero en las elecciones en, la que, en las que López Portillo ganó era el único candidato, cabrón. Y era el único candidato porque no había nada que asegurara un mínimo, un mínimo de certeza en que se iba a respetar la competitividad. Fue tan humillante lo que pasó y exhibió tanto al régimen priista que establecieron una ley para que a huevos se, te, se tuviera que presentar un candidato de oposición. porque qué solo así? Porque obviamente después de años de competir fue de, ¿para qué lo hacemos? ¿Cuál es el pinche sentido de ir a unas elecciones que son controladas por el cabrón gobierno? Bueno, pues esa forma de organizar elecciones es la forma en la que Andrés Manuel quiere que de ahora en adelante funcione, porque él así lo cree mejor. Y nomás para cerrar la pinza, le vamos a dar en la madre al poder de la federación que me ha impedido todos mis pinches caprichos, que es el poder judicial desmontando toda la Suprema Corte, sacando a todos los ministros, reduciendo... De 11 ministros a 7, y ahora sí, de esos 7, se van a elegir en una elección popular. Entonces, ¿cómo no va a ser justo que tengamos esos 7 ministros que la gente votó? ¿Cómo chingados? Pues si es lo que es, es parte de vivir en un país democrático. Es lo que muchos bufan con los ojos de corazón mientras ven a López Obrador. Aquí el problema es justamente lo que les digo de vivir en una democracia obradorista. Es, salgan a votar, pero yo les doy todas las opciones. Votes por quien votes, yo salgo ganando. Votes por quien votes, mi decisión es la que se impone. Tú ya te sentiste partícipe de la democracia cuando lo único que hiciste fue escoger entre mi dedo índice de la mano derecha o el dedo índice de la mano izquierda. Como sea, uno de los dos te los voy a meter. Eso es vivir bajo la democracia obradorista. Es una democracia en la que todo el poder termina en una sola persona. Y ojalá, cabrón, ojalá fuera un mundo en el que esa persona siempre va a ser Andrés Manuel. Pero se le está entregando superpoderes, a cualquier cabrón que llegue allí Se le está entregando poderes autoritarios y dictatoriales a cualquiera que llegue a la presidencia de México. Hoy puede ser el cabrón de Andrés Manuel que tiene aires de grandeza y que lo único que quiere es que en los libros de historia como sello se ponga su nombre. En esta hoja sí, en esta hoja también, en esta hoja sí. Porque hasta eso es un huevón. Su presidente y mi presidente es un huevón... Que cree que su trabajo es dar un programa matutino en las mañanas. Sus aires de grandeza lo llevan a eso, güey. Lo llevan a crear propuestas que no tienen ni pies ni cabeza. No sabe cómo se van a ejecutar. Pero que sí le queda claro... Que lo único que le falta para que las cosas sucedan como él quiere es quitarle el poder a los demás, es quitarle el poder al, a los ministros de la Suprema Corte, es quitarle el poder al INE, es quitarle el poder al INAI, es quitarle el poder a los ciudadanos. Ese es el camino para que el futuro de Andrés Manuel, que es como él lo quiere, de estar en la historia, funcione. Es un mundo en el que no se va a auditar todo lo que hizo. Es un país que va a funcionar bajo el criterio de un señor que sigue anhelando los años 70 de un imperialismo priista. Y algo que me molesta bastante es que justamente la marcha le dio credibilidad o argumentos para muchos periodistas que son pro 4T para decir que miren, si la gente está marchando en contra del presidente es porque estamos viviendo en una plena democracia. Es porque somos, eh, somos ciudadanos de un país democrático. No, cabrón. Estamos en un país con el riesgo de perder el poquito de democracia que hemos construido. Porque la verdadera democracia fue empezando por ahí del 96, cabrón. Cuando tantito se le quitó poder al gobierno. Cuando Cedillo dijo a todos y le voy a entregar tantito poder a los ciudadanos con una reforma que estableció que se creara un organismo autónomo como lo era el IFE en ese entonces para que ese organizara las elecciones con la ayuda de los ciudadanos que eso fue hace 15 minutos considerando el tiempo de una nación estamos viviendo en un país democrático, pero lo quieren hacer ver como que es gracias a que López Obrador respeta el derecho de los ciudadanos, no cabrón. Vivimos en un país democrático gracias a la lucha de un chingo de personas, pero un chingo cabrón, que dieron la vida para que un día una persona como Andrés Manuel pudiera llegar a ser presidente, para que de ser parte de una minoría, se convirtiera en un presidente o más bien en el presidente más votado de la historia de México. En ese tipo de democracia ¿es perfecta? No. ¿Hay corrupción? Un chingo. ¿Hay oportunidad para que el resultado se vea alterado por factores externos? Totalmente. Y un chingo. Pero la democracia en la que vivimos es mucho mejor. Muchísimo mejor por un chingo a una democracia que depende de lo que decida una sola persona un señor con aires de grandeza que vive en palacio nacional un señor que se cree mejor que todos los demás un señor que cree que por popularidad ya es un héroe nuestra democracia no puede quedar al criterio de una sola persona porque entonces no es democracia es autoritarismo no importa que no haya chingadazos, si nos está igual jodiendo a todos. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.